0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgarde pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, le chef de l'ONU appelle la jeunesse africaine à continuer de se mobiliser pour le climat. En République démocratique du Congo, l'ONU est préoccupée par le risque élevé de violation des droits humains. Enfin, nous revenons sur la journée internationale des personnes d'ascendance africaine. L'Assemblée de la jeunesse africaine pour le climat se déroule à partir d'aujourd'hui à Nairobi au Kenya pendant trois jours avant le sommet africain sur le climat prévu lundi. Dans un message vidéo aux participants de cette assemblée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande à la jeunesse africaine de continuer à se mobiliser. On l'écoute.
1: Le changement climatique est là et une injustice brûle en son cœur. Les pays africains n'ont pratiquement rien contribué aux émissions mondiales. Pourtant, ils souffrent d'une chaleur torride, d'inondations féroces et de sécheresses meurtrières. Mais l'humanité a le pouvoir de changer de cap, et des gens comme vous ont ouvert la voie. La passion et la détermination des jeunes du monde entier sont à l'origine d'une grande partie de l'action climatique à laquelle nous assistons. Vous êtes ce qui ressemble au leadership climatique, et je vous demande de continuer à insister parce que nous disposons des outils et des technologies dont nous avons besoin pour nous protéger du changement climatique et limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius, tout en soutenant le développement durable. Mais les dirigeants du monde doivent faire un pas de géant dans l'action climatique en plaçant les plus grands pollueurs en première ligne. Pour y parvenir, j'ai proposé un programme d'accélération. Il appelle les pays à accélérer leurs efforts afin que les pays développés atteignent zéro émission nette le plus près possible de 2040 et les économies émergentes d'ici à
2: 2050.
0: À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 43 personnes ont été tuées et 56 ont été blessées lors de manifestations mercredi. Les manifestants des membres d'une secte s'étaient réunis pour demander le départ de la mission des Nations unies dans le pays, la MONUSCO. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU appelle les autorités à faciliter le droit au rassemblement pacifique. On écoute sa porte-parole, Ravina Chamdasani. Nous
3: prenons note de l'ouverture d'une enquête sur cet incident et nous appelons à ce qu'elle soit approfondie, efficace et impartielle. Une telle enquête doit également examiner de manière exhaustive l'usage de la force par les forces de sécurité. Les responsables des violations doivent être amenés à répondre à leurs actes, quelles que soient leur affiliation. Nous sommes préoccupés par le risque élevé de violation des droits de l'homme dans un contexte aussi tendu. Il est essentiel que les droits des personnes arrêtées soient pleinement respectés, y compris leur droit à une procédure régulière. Les citoyennes ont le droit de s'exprimer librement et de se réunir pacifiquement, y compris lorsqu'il s'agit de protester contre les Nations Unies. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que les futures mesures d'application de la loi dans le contexte de manifestations pacifiques respectent pleinement les normes
0: internationales en matière de droits de l'homme. Les Nations Unies ont célébré hier les accomplissements des personnes d'ascendance africaine et ce qu'elles ont apporté tout au long de l'histoire dans tous les domaines de l'activité humaine. Evans Rubold, directeur de communication de l'ONG haïtienne Policité, appelle à des actions concrètes en faveur des Afro-descendants. On l'écoute.
2: Nous, on est là pour réfléchir, discuter, aussi proposer au secrétariat du forum comment aborder la question avec les États membres. Mais en fait, c'est aussi d'ouvrir leurs yeux par rapport à la réalité. La réalité maintenant, c'est que les Afro-descendants, c'est-à-dire que ce soit les Africains de la diaspora, que ce soit les Africains d'Afrique même, on voit que dans l'indice de développement humain, la population noire est la plus défavorisée. Vous prenez au niveau de la connaissance, l'accès à l'université, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, tous les sujets que vous prenez, les populations noires, elles sont vraiment au bas de l'échelle. Et donc, quand vous analysez les données et que vous voyez que dans certains milieux ou dans certains pays particuliers, c'est par rapport aux politiques qui sont en place que ces populations noires sont très défavorisées. Et donc, nous, on est là pour pousser ces discussions et forcer au sein des Nations Unies à ce que les États membres respectent euh, leurs décisions. Parce que même s'ils ont adopté des conventions, ils ont adopté des textes sur le respect des droits humains, mais si cette signature de la convention ne, ne se matérialise pas en une politique publique qui peut être implémentée dans leur propre pays, donc ce sera juste parler en l'air. Nous, on ne veut pas que parler en l'air. On veut qu'il y ait des actions concrètes en faveur des afro-descendants.
0: Voilà, fin de ce bulletin nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur nos comptes médias sociaux, ex-anciennement Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.